0: Wow. Toto je príbeh z dávnych čias.
1: Je sme si tu rovni. Že bude tak čo budeme robiť? No práve. Milo milí podcastery, sme tu opäť s ďalším dielom No práve. Minulý týždeň sme s lektormi z Bratislavskej kancelárie načali sériu rozhovorov pod názvom Nové stredisko, kde predstavíme zmeny, ktoré u nás nastali od nástupu nového vedenia. Akákoľvek zmena je však zbytočná, dokým jej prospech nie je vidno aj na vonok. Navyše, pri inštitúciách s pošramotenou povesťou to platí dvojnásobne. Do štúdia sme si preto pozvali veľmi vzácného hostia ktorý pozoruje strajisko prakticky od jeho vzniku z rôznych uhlov pohľadu. Dámy a páni, milé podcasterky, milí podcastery, je mi cťou u nás v štúdiu privítať sociológa Michala Vašečka. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Vašečka, pre v rozhovore pre Radio FM spomínali strajisko v nie zrovna lichotivej súvislosti ako inštitúciu, ktorá síce na papieri existuje, ale de facto je veľmi slabá až nefunkčná. Som si istý, že do istej miery by s týmto súhlasili aj viacerí zamestnanci a zamestnankyne Strediska, no aj napriek tomu by bolo, použijem slovo, nedemokratické, keby sme s tým nechceli nič spraviť. Ako isto viete, skoro celý minulý rok bolo Stredisko vo vacuum managementu, kedy sa až na 5 pokus podarilo zvoliť súčasnú výkonnú riaditeľku. Počas verejných vypočúvaní kandidátov a kandidátok sa opakovala fráza «dedičný hriech Strediska». Čo to znamená pre vás ako dlhodobého pozorovateľa? V čom takýto hriech v úvodzovkách škodí inštitúcii, v ktorej väčšina súčasných zamestnancov a zamestnanky nepracuje dlhšie ako 3-4 roky?
0: Tak, a máme tému na určite pol hodinu, bude musieť byť veľmi stručný. Najprv musím obhájiť to, že vôbec som tu. Ja už 9. rok som zástupcom Slovenskej republiky v ECRI, European Commission Against Racism and Intolerance, pri Rade Európy v Štrasburgu. Trikrát do roka jazdím na plenary sessions, ktoré trvajú celý týždeň a celý rok vlastne vypracovávame hodnotenia členských krajín. Samozrejme, že Slovensko nevypracovávam, to musia robiť iní, ale trúfam si teda niečo málo k tomu povedať práve preto, lebo situáciu poznám nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách a veľmi podrobne práve v tých, som, ktoré som ja monitoroval. Ten príbeh samotných inštitúcií antidiskriminačných orgánov je v členských krajinách Rady Európy veľmi akože neprehľadný, zložitý, v niektorých krajinách to funguje veľmi dobre, niekde Horšie niekde je tá skúsenosť, proste celé desiatky rokov beží jedna krásna tradícia vo Švédsku napríklad, inde sa, sa snažia ten systém vybudovať, sú členské krajiny Rady Európy, ktoré tie antidiskriminačné orgány prakticky nemajú alebo sú úplne dysfunkčné Rusko, Azerbajdžan, alebo naopak sú krajiny ako Rakúsko, ja som Rakúsko monitoroval pred rokmi, ktoré má... Veľmi vyspelý systém, ale zároveň nesmierne neprehľadný. Tých antidiskriminačných orgánov je viacero, dokonca ono sa to, ono je to cez 20, na federálnej úrovni, na spolkovej úrovni, dokonca mesto Viedeň má niekoľko, no to je, je to aj problematické, lebo potom ľudia nevedia, kam sa vlastne obrátiť. No a teraz späť k Slovensku. Slovenské stredisko funguje, ako vieme, už od prvej polovice 90. rokov, a je faktom, že meno, ktoré, ktoré má v komunite, ktorá sa zaoberá ľudskými právami, nie je dobré. No a to, to je ten dedičný hriech, ktorý ste spomenuli, to je vážny problém viacerých inštitúcií. Proste keď sa raz niečo zabehá, tak strašne ťažko sa renomej inštitúcie mení. A, a to napriek tomu, že vlastne po všetkých tých pripomienkach zo zahraničia po veľmi vysilujúcom boji viacerých aktivistov za celé roky, ktoré bojovali častokrát úplne na prvý pohľad stratený boj, sa podarilo stredisko dneska dostať do situácie, kedy môže sa rozbehnúť. Ja vôbec momentálne nie som ako prehnane pesimisticky. Stredisko sa môže ujať svoje funkcie veľmi dobre. A ja pred sebou mám aj hodnotenia ECRY veľmi čerstvé ktoré teda o stredisku píšu podľa mňa s veľkým porozumením situácie. Konštatuje Ekri, že stredisko nemá všetky právomoci, ktoré ma- by malo mať. Nie ani dostatočne nezávislé a porovnávajú to s verejnou ochrankyňou práv, kde ten, tú silu vidia Ekri väčšiu. Ja to hovorím zámerne trošku zjednodušujúco, lebo nemôžeme si tu samozrejme citovať odstavce 13 a 14 všeobecného politického odporúčania, pretože to, to by sa ľudia v tom stratili a to nemá zmysel. Ro- rozhodne Ekri konštatuje, že... Zákon napríklad neustanovuje výslovnú právomoc strediska presadzovať ratifikáciu, uplatňovanie medzinárodných zmluv, čo je obrovská, obrovský problém na Slovensku, pretože no tu sa zrazu niekto zjaví na politickej scéne, zrazu si niečo vymyslí. A tých pár ľudí, medzi nimi aj ľudia zo strediska, mu tak slušne hovoria, no, ale toto nemôžete urobiť. To je proste proti nejakým našim e, zmluva- teda, zmluvám, ktoré sme prijali, ratifikovali, podpísali. No a tí ľudia nepočúvajú. Prvýkrát v živote to počujú. E, nemôže stredisko využívať zmierovacie konanie, podávať podnety na inštitúcia súdy vo vlastnom mene, hej? vystupovať pred súdom ako e, amícus kurie a tak ďalej. Čiže monitorovať výkon rozhodnutí týkajúcich sa diskriminácie a intolerancie. Mohli by sme Pokračovať. Čiže inými slovami, stredisko z rôznych dôvodov ešte nie je v pozícii, v ktorej môže byť, ale to je predsa len otázka toho, ako k tomu pristúpime. Čiže keď sa pýtate, že, či stredisko má šancu, no ja tvrdím, že áno, musí sa ale prekonať jedna vec, ktorá je kľúčová a ktorá, ktorá nás proste ako doháňala celé roky v prípade strediska veľmi taký legalistický, formalistický prístup k ľudským právam a ja by som to konca tvrdil nepochopenie toho, o čom sú ľudské práva. Celé roky som tu vydával ľudí, ktorí boli určite výborní odborníci vo svojej oblasti, právnici. Ale neboli to zrovna na slovo vzatí e, odborníci na tému ľudských práv. A to, že niekto je právnik, ešte neznamená, že sa bude vyznať v ľudských právach. Moja skúsenosť hovorí presný opak, že aktivisti, ktorí sa v tej téme pohybujú a naštudujú si tú problematiku, sú častokrát lepšie odborne pripravení. No a po druhé, v stredisko bohužiaľ e, bolo vlastne, odrkadlovalo situáciu, ktorú sme mali na Slovensku, a ktorú vlastne ešte stále máme v niečom. Ľudské práva boli vnímané nie v ich komplexite, širokej, ale veľmi často obmedzované na, na sociálne práva. Hej. E, to, to bolo, e, a to je vlastne výsledok pôsobenia reálneho socializmu. E, naš, naše občianstvo, tak ako sa vyvíjalo, e, keď sa mám vrátiť k osvietenstvu a francúzskej buržáznej revolúcii, tak ono to na, naše občianstvo má svoju občianskú zložku, politickú a potom tú sociálnu. Tá sociálna bola budovaná až posledná. E, malo to nejaký vývoj v krajinách západnej Európy. No a v, e, u nás v celom e, v komunistickom tábore sa stalo to, že ten režim vlastne urezal občianské práva a politické do značnej miery a veľmi konzistentne a mimochodom aj kvalitne, treba povedať, rozvíjal sociálne práva. Lenže toto nám zostalo. V minulosti, zámerne nebudem hovoriť teraz o stredisku, ale napríklad v minulosti e, ombudsman Kandráč proste ne- nedával vôbec dôraz taký výrazný na občianské a politické práva, ale veľmi citlivo vnímal sociálne práva, veľmi citlivo vnímal t- tému odškodnenia ľudí, ktorí boli oklamaní Horizontom a BMG napríklad, ano? No ale to, to je iba jedna časť, dokonca ja by som dokonca tvrdil, že tá menšia. No, čiže inými slovami, a teraz odcitujem ľudí ako Kalman Petec, my musíme bohužiaľ budovať tú tému ľudských práv, od začiatku my sme na Slovensku mnohí v istom stave právneho bezvedomia a je to vidieť na mnohých veciach nielen na činnosti strediska, ale aj na tom, že prečo vlastne stredisko má tak ťažkú úlohu. Veľa ľudí na Slovensku tému ľudských práv a diskriminácie prakticky nevníma, A ja teraz upozorním na výskum, ktorý mňa v tejto súvislosti, ktorý mňa úplne odrovnal. A to je výskum Eurobarometer z oktobra 2019, ktorý sa zaoberal percepciou vnímaním diskriminácie. No a v tom výskume Slovensko, teda musím povedať, zahviezdilo, pretože my jednoducho tému diskriminácii nevnímame. Áno, tam tá interpretácia samozrejme, keďže keďže veľa ľudí hovorí, že teda nevidí ten problém, tak máte dve možnosti. Buď krajina je úžasná a nemá žiadny problém s diskrimináciou telesne postihnutých etnických skupín, rómov, LGBTI skupín, transrodových ľudí, žien a, a tak ďalej, no alebo to ľudia jednoducho nevidia. No a tu je ten problém. Ak ľudia niečo nevidia, No tak to proste neexistuje. Čiže pokiaľ ľudia nebudú vidieť, že t- t- ten problém tu je, tak Slovenské stredisko pre ľudské práva vlastne paradoxne, na rozdiel možno od iných stredisk pod- podobného typu v, Euró- v Európe, musí veľmi dávať dôraz na v podstate edukáciu tej populácie, aby vôbec začala byť senzitívnejšia na tému potenciálnej diskriminácie nejakých skupín obyvateľstva.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. My sme sa pri natáčaní minulého dielu s našimi lektormi zhodli na tom, že uh, už len debatovanie o ľudských právach, vzdelávanie o ľudských právach je ako keby vnímané ako že vtláčanie politickej liberálnej ideológie, čo pritom vôbec nie je pravda, to je, to je nejaká tá naša právna veda a povinnosť do, do spoločenskej politickej debaty. Ale dlhodobo nielen stredisko, ale viacero inštitúcií bolo ako keby obeťou tej vlastnej apolitickosti. Verejnosť nemala ani ani znalosť o tom, že niektoré inštitúcie existujú. Naražujem napríklad na štátny úrad kontroly liečiv, ktorý sa nebal vyjadriť jasné stanovisko v politicky exponovanej otázke, až potom začal byť v takom národnom povedomí. Chcel by som sa vás opýtať, že do akej miery je pre funkčnosť inštitúcie dôležitý mediálny prezenc? Kedy sa aj návodok a politická inštitúcia zapojí do politickej debaty? Môžu inštitúcie vôbec vykonávať ten soft power, aj keď o nich nikto nevie?
0: Vo vašej otázke už je odpoveď. Nemôžu veľmi dobre. Musia si to miesto na, vo verejnom priestore vydobiť a chápem, že aj tento typ podcastu je, je o tom. A je to, je to správne. Konec koncov ja ako sociológ veľmi dobre viem, že spoločenské problémy akéhokoľvek typu neexistujú, by som povedal, per se ano, a o, ich musíte zadefinovať. Oni musia byť vlastne v tej verejnej diskusii nejakým spôsobom zaevidované ľuďmi tým, že sa o nich diskutuje a samozrejme rôzne ľudia na to majú rôzne názory. Na to, aby sa vôbec niečo riešilo, to musí pre, prebehnúť tým procesom kolektívneho definovania. No a ten niekto vlastne musí tým pádom byť veľmi prítomný. Častokrát sa môže stať, že téma, ktorá vôbec nemusí byť tou úplne najdôležitejšou v živote spoločnosti, má jednoducho nositeľa, ktorý ktorý to strhne tú pozornosť na seba. Ja dám príklad a vôbec sa nechcem dotknúť niekoho, kto je veľký priateľ zvierat teraz. V 90. rokoch Slovensko malo obrovské množstvo problémov. Režim Vladimíra Mečiara, vysokú nezamestnanosť, úplne nefungujúcu ekonomiku, no a mohol by som pokračovať Napriek tomu prišiel človek, ktorý sa volal Laco Ďurkovič zo Slobodou zvierat a strhol na seba pozornosť takým spôsobom, kampaňou, že keď sme ako sociológovia merali, čo ľudia považujú za najdôležitejšie problémy krajiny, tak otázka Slobody zvierat sa dostala do top 10. No to je, ja musím povedať, že to je ako veľko lepé, čo sa to Ďurkovičovi e, podarilo vtedy. A opäť, be, bez ohľadu na to, že čo si ja osobne myslím o téme práv zvierat. Čo som tým chcel povedať? Ak stredisko bude vedieť na seba strhnúť pozornosť, téma ľudských práv sa jednoducho úplne dostane do úplne iného kontextu. E, to je aj o tom, že kto to predáva, ako to predáva, aké príklady používa, jedna vec, no a druhá, a teraz ono to má aj svoju legislatívnu časť a tú formalizovanú. E, znovu sa vrátim k Ekri, kde, kde sedím v Štrasburgu. EKRI odporúča, aby slovenské orgány posilnili nezávislosť strediska a to najmä zaviesť transparentný, na spôsobilostiach založený a participatívny postup výberu osôb do vedúcich pozícií, zabezpečiť, aby tieto osoby použi- požívali imunitu, ochranu pred vyhrážaním a nátlakom, aby mali primerané záruky proti svojvoľnému prepusteniu a tak ďalej. To je reakcia na to, že v minulosti veľmi dobre vieme, že Slo- slovenské stredisko nebolo úplne akčné, no pretože sa bálo mocných tejto krajiny. Zrazu čak Nemusíme ani menovať tie politické strany bývalej koalície, pred roka 2020, no proste zrazu pohrozili tomu stredisku a stredisko sklopilo uši. Však ale to ekri, v tomto zmysle tá Rada Európy to veľmi dobre vidí, takže hovorí, no tak za takýchto okolností to ani fungovať nemôže. Čiže áno, táto formálna časť proste je dôležitá tiež.
1: Ďakujem veľmi pekne a a Asi by som sa rozplakal, kebyže o tomto hovorím trošku ďalej, lebo už naozaj sa tie podmienky zmenili z neúplne priateľných aj z pohľadu zamestnanca, toto by sme mohli rozobrať. Ale ten mandát, ako ste povedali, nie je úplne že zbytočný a nefunkčný. Práve on je, použijem slovo, svojský, ale určite nie je slabý. Chcel by som sa spýtať, možno aj v porovnaní s inými krajinami, aké úlohy v demokratickej spoločnosti by mali inštitúcie ako tá naša zastávať? Čo je teda ten príklad dobrej praxe?
0: Príklad, príkladom dobrej praxe je, a teraz zase začnem tak legalisticky, paradoxne, je dostať e, všetky tie inštitúcie, tie antidiskriminačné orgány, ktoré v krajine sú, e, do, do toho áčkového, do tej Ačkovej pozície to znamená, aby oni mali možnosť naozaj vstupovať do zmierovacích konaní, aby mohli podávať podnety, aby mohli vystupovať pred súdom, monitorovať výkon tých rozhodnutí. Pretože to, to, je, to je tá silná pozícia. Samozrejme, že je to o peniazoch. Konec koncov Ekri veľmi správne konštatuje, že jednoducho i stredisko je podfinancované. Viete, to je, keď budete podfinancovaní, tak nikdy nemôžete urobiť to. To je tak, ako teraz to prevediem na na to, že my sa mnohí rozčulujeme na Slovensku, že česká televízia je v niečom kvalitnejšia ako Slovenska. No však je, no ale, veď, ale veď pracuje s úplne iným rozpočtom. No tak Keby Slovenc, Slovácie pracovali s takým rozpočtom, tak ja nehovorím, že to bude také dobré, ale rozhodne to bude ešte lepšie. E, to, to isté, no tak rozčulujeme sa na nášho primátora, že Bratislava je neustále špinavá a neviem čo, on s nami v podstate súhlasí. No ale zároveň platí, že to mesto Bratislava má menej peniazy ešte ako menšie Brno. No tak ale proste s málo peňazí veľa nenavaríte. Takže jasné, že je to medzi iným aj, aj o tomto. Ale plus. Je to, je to o tom, aby stredisko a plus ďalšie antidiskoniačné orgány, čo v našom prípade je po, po, teda, e, ombudsmanka, aby vlastne neboli vnímané ako nejaký, nejaký chorý doplnok, ktorý vôbec nepatrí na tzv. politickú scénu. Lebo takto to býva vnímané mnohými ľuďmi. Ano, oni pozerajú, to sú ľudia, ktorí nerozumejú tejto oblasti vôbec. A potom pozerajú na nejakú ombudsmanku a si hovoria... To je taký nejaký zvláštny doplnok, však teda vlastne to nie Čo to vlastne je nezávislá inštitúcia. Však, no tak je pod vládou, pod parlamentou, oni vlastne hľadajú tú funkčnosť zaradenia a nechápu, že vo vyspelej krajine 21. storočia tento typ nezávislých inštitúcií je úplne kľúčový na to, aby vychytal. Chyby, ktorých sa dopustí aj zákonodárna, aj výkonná moc. A, a, a ich sa bude dopu- alebo samosprávy. A ich sa samozrejme budú dopúšťať zase a znovu, a to je tak v, v každej krajine sveta.
1: Ďakujem veľmi pekne aj za túto odpoveď. Ja budem dúfať, že sa to zmení a že Slovensko bude príkladom dobrej praxe do budúcna. Ale chcel by som nadviazať na jednu vec, ktorú ste hovorili, že ľudia nevedia príliš o tejto téme. A mne pri tomto napadá ten známy Masarykov prejav, že mali by sme ľudí učiť o slobode, o tom, ako ju zvelaďovať, ako ju chrániť. A s týmto mi súvisí aj to vzdelávanie a ochrana ľudských práv. Ja mám pocit ale, že slovenská spoločnosť akoby mala aj po 30 rokoch uh, boja za demokráciu stále problém si adoptovať ľudské práva ako akýsi baseline spoločenskej debaty. Prečo nevieme odnálepkovať ľudské práva a vidieť rozdiel medzi tou ľudskoprávnou debatou legitimnou a akousi liberálnou ideológiou trošku až pre politizácie ľudských práv? Ako by ste vysvetlili rozdiel medzi nimi vy?
0: No to, toto, je, toto je vlastne uh, kľúčová téma. Veľká časť uh, Témy ľudské práva býva vnímaná ako tzv. liberálna téma, čo je podľa mňa úplný omyl a to je v tom vidieť základné nepochopenie, pretože tí, ktorí sa v tom aspoň si trúfajú povedať, že sa v tom vyznajú, tak hovoria stále ako mantru, že ľudské práva sú nedeliteľné. Že proste nemôžete si z toho koláčika vyberať to, čo sa vám hodí alebo to, čo, na čom ste sa zhodli vo svojich nejakých ideologických kruhoch, v tomto zmysle býva problém, pretože sú to práve ľudia, ktorí sú politicky stredovo umiestnení, ktorí, ktorí tú tému vnímajú vo svojej šírke. Keď to mám veľmi zjednodušiť, a teraz naozaj to bude také, možno, že niekoho popudím. Vo všeobecnosti konzervatívci zvyknú tému ľudských práv niektorých osôb, napríklad LGBTI+, vnímať ako doplnkovú, nemiestnú, problematickú, ideologickú. A naopak, mnohí zo socialistov, sociálnych demokratov vnímajú tie sociálne práva ako veľmi kľúčové. Veľmi citlivo vnímajú otázku sociálnych nerovností. A som úplne na ich strane. Len, len to zase. Nesmieme zase pritlačiť na túto časť, lebo potom nám ujdú tie ostatné. Čiže, čiže práve paradoxne sú to politickí ľudia, ktorí stojí niekde v strede a, a ktorí sa snažia pozerať na obidve strany. No a tým pádom sa vlastne rozšíril tento, tento nezmyselný predpoklad, že je to, je to niečo, čo, čo patrí k, k liberálom. Je faktom, a teraz férovo musím povedať, lebo to, to si ale vyžaduje úplne inú diskusiu a dlhšiu, že... Zo strany niektorých dnes v západnej Európe, v Európe samozrejme sa tlačí na ďalšie generácie práv, ano? generácie, ktoré súvisia nejako s otázkou identít. S tým, s tým majú veľký problém konzervatívci, a, a, a my o tom vlastne vôbec nevieme diskutovať. Čiže ja by som skôr videl ten problém dnes, že my sme, my sme zabudli o tom vôbec diskutovať. že My nevieme, nevieme si nájsť spoločný priestor, kde by sme sa vedeli zhodnúť na základných veciach. My by sme už dokonca potrebovali moderátora alebo facilitátora, aby sme sa vedeli vrátiť späť a povedať si, tak ako pri každej diskusie tohto typu, na čom sa vlastne ešte vieme zhodnúť, aby sme potom, potom mohli ísť ďalej. No. Po, po druhé, problémom, keď sa bavíme o tejto veci, je to, že na Slovensku ľudské práva bývajú vnímané ako doplnok, pretože takto to bolo ľuďom hovorené po roku 1989. Poprvé tými, ktorí hovorili o radikálnej ekonomickej reforme, Áno, ten neoliberálny prístup bol taký, že no veď tie ľudské práva a tie environmentálne veci, to, po, to potom. Najprv si musíme na seba zarobiť a potom príde tá nadstavba. Paradoxne, tento neoliberálny prístup v podstate kopíroval starý, marxistický pohľad, že existuje základňa a nadstavba. Základňa je ekonomika, ostatné je nadstavba. No a tento vlastne marxisticko-neoliberálny prístup, lebo obidve obi skupiny to tlačili podobne, strašne ovplyvňuje na našu populáciu. Ano, že oni dokonca niekedy povedia, no však áno, veď raz bu- budeme zaoberať sa ľudskými právami, keď si na to zarobíme. To je, úpl- to je proste úplne nezmysel. Ano, to, je- to je základné nepochopenie celého toho príbehu. No a plus po tretie, uh, Slovenska, nielen v prípade Slovenska, ale v prípade Slovenska výrazne autoritárstvo, zažraté autoritárstvo tejto krajiny e, robí so, s populáciou divy. Pretože ako náhle poviete niečo o právach, už ani nemusíte dodať ľudské práva, proste poviete tému práv, tak veľmi rýchlo sa tí ľudia prihlásia a povedia, a čo tak povinnosti? E, nemali by ľudia mať hlavne povinnosti, však tu je, to je krajina, kde si nikto nič neplní, ľudia nedodržiavajú zákony, najprv musí byť poriadok, potom budú práva. No tak ale opäť, No takto sa nikam nedostaneme. Hej? Čiže to, to je to, to neporozumenie, že tie veci samozrejme súvisia, ale jedno je o dodržiavaní zákona, o vymožiteľnosti zákona, o tom, aby ľudia z tej anómie, do ktorej sme zapadli v transformačnom pre- procese, aby sme sa z toho vyhrabali. A druhá vec sú tie ľudské práva. A, a ľudia tam proste robia rovnitko. No.
1: Ďakujem pekne, ja sa usmievam počas celej vašej odpovede, lebo... Je to hrozné povedať, ale my máme veľmi malé povedomie a vzdelanie ako spoločnosť v oblasti ľudských práv. Chcel by som možno tak trošku uviesť tie práva a povinnosti. Áno, stretávame sa s týmto veľmi často. Z každého práva nejakomu práve nie nejaká povinnosť. To je úplne legitimné, či je to druhý občan, alebo či je to štát právo na vzdelanie jedného človeka. Ústanove povinnosť štátu toto vzdelanie zabezpečiť. Ale, ale znova, a už aj ste povedali takéto... Že, že si musíme zaslúžiť tie základné ľudské práva. A práve a to je úplný opak Všeobecnej deklarácie ľudských práv, že sa všetci rodíme rovný a slobodní v právach a dôstojnosti. A dúfame, že naši posluchači aspoň toto už vedia. Ale prešli by sme teda k poslednej otázke. Verím tomu, že by sme sa o týchto veciach vedeli baviť veľmi dlho a verím, že sa ešte budeme mať šancu niekde o nich pobaviť. Ale chcel by som sa baviť znova o tej našej inštitúcii. Asi ešte príliš skoro, aby sme hodnotili prácu nového strediska v úvodzovkách. Ale chcel by som sa spýtať, že čo by sa podľa vás muselo stať, aby sme mohli konštatovať zmenu. Lebo čo sa vo všeobecnosti s inštitúciou musí stať, aby sme vedeli hovoriť o tom, že sa inštitúcia zlepšila?
0: Po prvém, stredisko musí, by, musí začať byť viditeľné. To je, to je samozrejme. Po druhé, bolo by veľmi dobré, keby ešte v intenzívnejšej podobe prišlo k spolupráci s široko definovaným tretím sektorom. A, a zároveň k takej mediácii e, rôznych tém, k, kde dochádza k zaškrípaniu medzi štátnou správou, prípadne samozprávami, ale skôr tou štátnou správou a e, široko definovanou občianskou spoločnosťou. A dnes tých tém je veľa. To, e, ja, ja dám ako príklad vec, ktorá, ktorá je, je teraz čerstvá, doslova, že pár hodín čerstvá. E, Transrodoví ľudia na Slovensku majú mnohé problémy, ale jeden z nich, a teda povedal by som, že teda najvážnejší, je ten, že vlastne form, nie sú záväzné medicínske postupy, ktoré by vlastne umožňovali odborníkom, lekárom, sexuológom, psychiatrom, urológom a tak ďalej vlastne zabezpečiť tú tranzíciu vlastne z jedného pohlavia do druhého. No a to je vážny problém, pretože tie medicínske postupy pochádzajú z ruk predpisy z roku 1981, sú úplne mimo z hľadiska dnešného stavu, to je 40 rokov už. No a zrazu sa ukazuje, že to ministerstvo zdravotníctva s tým má ideologický, politický problém. Lenže toto je otázka ako medicínska. Hej, čiže viete, na čo aj ukazujem? Že my vlastne dokonca v niektorých prípadoch musíme sa vrátiť k úplnej podstate a hovoriť, že počúvajte, ale prístupnosť medicínskej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti, dostupnosť, to je úplne základné právo. Vy ho nemôžete na základe ideologického obmedziť týmto spôsobom. Môžete mať na to svoj názor, nech sa páči. A pre mňa, za mňa, je ja to poviem úplne natvrdo, kľudne si myslíte o transeurodových ľuďoch všetky tie nezmysly, ktoré si myslíte. Nehovorte to nahlas, nestigmatizujte, ale kľudne si to ďalej myslíte. Ale nemôžete vstupovať do medicínskych postupov a brániť lekárom, aby sa starali o svojich pacientov. No to je pekná ukážka. Do takýchto tém, podľa môjho, stredisk, môjho názoru, keď stredisko začne vstupovať teraz, no tak samozrejme, že začne byť viditeľné a samozrejme, že začne byť akceptované.
1: Ďakujem veľmi pekne za toto povzbudenie. Jej považujem za mediálne kontroverzné témy, alebo také aspoň, ktoré majú nejaký spark. Dúfame, verím tomu, že na Slovensku ich naozaj veľa. Chcel by som asi pridať ešte na otázku adopcie detí homosexuálmi, ak môžem. Slovensko má aj túto otázku veľmi spolitizovanú a zideologizovanú. Z právneho pohľadu, z čisto vedeckého pohľadu je dnes dovolené, Ľuďom s inou sexuálnou orientáciou si adoptovať dieťa len nemôže byť v páre, ktorý teda nemá uznaný. To znamená, že už aj všeobecne tá debata o nejakom porušení je z vedecko vedeckoprávneho hľadiska úplne nezmysel a narúša tú ľudskú dôstojnosť. Ja by som sa možno ešte pridať poslednú otázku nenaplánovanú. Čo pre vás znamená ten pojem dôstojnosť?
0: No, on je vlastne kľúčový. On je vlastne kľúčový v 21. storočí. Pretože moderná spoločnosť svojou rýchlosťou a svojim vytláčaním rôznych skupín na okraj. To sú prirodzené procesy častokrát. My s nimi môžeme nesúhlasiť, nás, môžu trápiť, ale jednoducho, ono ten, ja to teraz ako poviem tak, tak niekoho možno nahnevám on ten kapitalizmus sa jednoducho výmkol spod kontroly. To je taký ten čarodejník, vyčaroval kúzlo a ono si začalo žiť vlastným životom. Čiže proste globalizácia ide nejakým spôsobom. Zdá sa, že je nezastaviteľná, niekedy nás prekvapí, keď sa spriečil, keď sa spriečil loď v Suezskom prieplave, ale aj to sa veľmi rýchlo napraví a, a, a ten, ten proces globalizácie pokračuje ďalej a on naozaj ničí prírodzené komunity. Má, má veľa deštruktívnych prvkov, zlepšuje nám kvalitu života na jednej strane a niektoré iné časti kvality života úplne likviduje. A zásadnou vecou je, že všetky tieto procesy, globalizácie, rýchleho, rýchleho nástupu technológií vlastne ničia našu dôstojnosť. Prvýkrát v živote ľudstva sa stáva to, že, myslím, v modernej, modernej histórii ľudstva, že nejaké skupiny ľudí, ľudí sú vytláčané na okraj s tým, že sú vlastne prebytočné. Že vlastne nikto ich nepotrebuje. A teraz niekto si povie, že ale veď to bolo vždy tak. No áno, isté, že ľudia boli stigmatizovaní, ale ešte aj keď sa narodil nejaký e, telesne alebo duševne postihnutý človek v komunite niekde z e, stredného Slovenska, no tak mu dali pásť kravy alebo ovce. On mal svoje funkčné použitie ten človek, no ale s tým, že mal použitie, mal úlohu, mal misiu, no tak išla aj jeho dôstojnosť. No a to zrazu sa stráca. E, a týchto ľudí pribúda. A bude pribúdať ďalej, lebo funkčná logika tekutého kapitalizmu 21. storočia bude presne taká, že mnoho ľudí vlastne sa stane iba konzumentami, ktorí nebudú mať úplne jasnú úlohu v našej spoločnosti. Čiže ja by som to ešte obrátil. V 21. storočí téma dôstojnosti bude úplne kľúčová. Vlastne tá téma ľudských práv sa v tomto zmysle ešte bude posúvať ďalej a budeme túto tému vnímať ešte citlivejšie, ako tomu je dnes v roku 2021.
1: Ďakujem veľmi pekne, aby ja som k tomuto pridal citať nemenovaného autora, že kapitalizmus spôsobuje, že sa neviditeľná ruka trhu dotýka ľudí na zlom mieste. A myslím si, že o tomto by mala byť práve tá politika ľudských práv, ale policies, ľudských práv, aby boli sme chránení proti tomuto zlému dotyku. Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď, ako aj za celý rozhovor. Ja osobne som si veľmi užil možnosť pozrieť sa na našu inštitúciu očami vonkajšieho pozorovateľa, Ďakujem aj za váš čas a ochotu prísť ku nám na nové stredisko. Dúfame, že vôľa naplniť potenciál nášho mandátu sa prejaví ešte viac, dokým sa nestretneme znova. Dámy a páni, milé podcasterky, milí podcasteri, hosťom dnešného rozhovoru bol sociológ Michal Vašečka, ja som Jakub Popík a toto je podkaz Slovenského národného strediska pre ľudské práva. No práve.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.